0: Mais uma vez, então, bom dia para todo mundo. Paz do Senhor, graça e paz. Deus abençoe vocês hoje. Vamos falar mais uma vez sobre oração. Vamos continuar o nosso tema. Muito legal o, o que eu ouvi no questionário. Eu já vou mostrar para vocês. E aí a gente vai trabalhar algumas coisas em relação às necessidades de vocês também. Antes da gente começar, vamos orar, então. Estamos falando de oração. Vamos orar, então, tá bom? Pai, mais uma vez, nos achegamos a ti. Senhor, nós te agradecemos por. Mais um dia estarmos aqui, no momento de nos aproximarmos do Senhor, no momento de nos achegarmos, de conhecermos melhor quem é o Senhor, quem é o nosso Deus, e aprender a nos relacionar melhor com o Senhor. Muito obrigado por isso. Pedimos agora, Pai, que o Senhor venha sobre nós com a tua graça, para que possamos compreender os teus ensinamentos, possamos aprender, Senhor, e aplicar aquilo que aprendemos hoje na nossa vida, para que. Tenhamos, Senhor, uma vida mais íntima, um relacionamento mais íntimo contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos falar hoje sobre a oração que Deus ouve. Esse é um tema legal, porque é um tema que as pessoas muitas vezes desconhecem. Elas não têm ideia de que tem orações que Deus ouve e tem orações que Deus não ouve. E eu vou tentar mostrar isso através da Bíblia para vocês. Tem um texto que a gente vai ler, que é esse que está em Romanos 8, 26 e 27. Quem quiser abrir a Bíblia, pode abrir. Se não quiser abrir, espera eu abrir a minha, que eu já leio para você. Eu vou ler na nova versão internacional. Quem quiser ler em outra versão, fica à vontade também. O texto diz assim, ó. Da mesma forma, o Espírito... Esse Espírito aqui está com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Esse texto é muito legal, muito legal. E eu já vou falar um pouco mais sobre ele, tá bom? Já vou entrar nos detalhes aqui. Mas antes, eu quero fazer uma pequena revisão aqui do, do que a gente falou na semana passada. A gente falou um pouco sobre a importância de orar. E aí alguns tópicos importantes, a gente falou que oração é igual a relacionamento que leva à intimidade e é através da oração é que a gente tem essa intimidade com Deus, é através da oração que a gente constrói essa intimidade, não precisamos orar, Deus quer ouvir as nossas orações e a gente precisa permitir que Deus faça parte da nossa vida e é através da oração que a gente abre a nossa vida para Deus, a gente mostra para Ele aquilo que nós precisamos, a gente desabafa com Deus, a gente conversa com Ele é através da oração, a gente falou que o nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento como de pai para filho, a gente precisa que as pessoas todas, nós precisamos entender isso, que Deus é nosso pai, então a gente precisa se relacionar com ele como filho, e a gente falou muito sobre o comprometimento que é necessário para que a gente tenha um relacionamento com Deus. E aí, para ajudar vocês, a gente deu algumas ajudas ali, alguns algumas ferramentas de apoio, que é um contrato, que na verdade é um compromisso, não era nada formal, mas é uma ferramenta para que vocês, é, quem quisesse, obviamente, usar a ferramenta para poder começar a cultivar um hábito de oração, né, que era aquele compromisso de 10 minutos com Deus, não sei se todos fizeram, a gente vai já tratar isso, a gente disse para vocês escreverem os motivos de oração de vocês, porque isso ajuda muito a você ter foco no teu momento de oração, e a gente falou de algumas estratégias para cumprir esse compromisso, né? de colar o contrato no espelho, colocar um post-it na parede, alguma coisa que te ajude a lembrar sempre que você assumiu um compromisso de orar, um compromisso de estar diante de Deus todos os dias. Então esses foram os nossos pontos da semana passada. Então, hoje a gente vai falar sobre a oração que Deus ouve, mas antes de eu iniciar o tema aqui, eu vou mostrar para vocês o questionário. A gente fez algumas perguntas. A primeira pergunta é, antes da reunião, da reunião da semana passada, como você avalia a sua rotina de oração? Teve respostas variadas aqui, mas as respostas mais frequentes eram, as pessoas disseram que oravam com frequência e ou que oravam sempre. A maioria do grupo aqui, 75% disse que já orava com alguma frequência. O conteúdo que a gente apresentou na semana passada ajudou melhor a entender a necessidade de orar? A maioria disse que ajudou muito. Alguns disseram que ajudou moderadamente ou ajudou pouco, mas a maioria diz que ajudou muito, que bom. Aí a pergunta seguinte é, você fez um compromisso de oração diária usando ou não uma ferramenta de apoio como aquele compromisso de, do momento com Deus? A maioria diz que sim, 75% diz que fez algum tipo de compromisso, usando ou não uma ferramenta, ótimo. E é aqui que é interessante. Ó. Se você fez um compromisso de oração diária, por quantos minutos você se comprometeu a orar? A maioria se comprometeu a orar pelo menos entre 10 e 20 minutos por dia. E aí as outras respostas aqui bastante variadas, né? Algumas pessoas disseram que não fizeram, 20% disse que não fizeram, provavelmente está dentro desse grupo aqui de cima também. Alguém se comprometeu a orar entre 30 e 40 minutos por dia, valente. Mais de 40 minutos por dia ninguém se comprometeu a orar, e alguns se comprometeram entre 20 e 30 minutos não adianta a gente também fazer um compromisso alvorar ah, uma hora e meia por dia e, e não cumprir esse compromisso, e aí não vale, né? E aí a pergunta seguinte é, em quantos dias da semana você cumpriu ou superou o tempo estabelecido? E aí, respostas variadas, 35% das pessoas disse que se comprometeu com algo e cumpriu todos os dias o seu compromisso, isso é muito bom, 20% disse que de quatro a seis dias, então a maioria dos dias da semana cumpriu o compromisso, 25%, que é o mesmo que está aqui, né não fez um compromisso. Algumas pessoas cumpriam entre um e três dias. E tem uma pessoa aqui que disse que não conseguiu cumprir nem um dia o seu compromisso. Tudo bem, a gente vai tratar tudo isso hoje. Independentemente de ter assumido um compromisso diário de oração, após ter participado da reunião, você acredita que passou a orar mais? Essa é a pergunta mais importante para mim. Independente de tudo, você orou mais do que você costumava orar antes? A maioria diz que sim, 85% diz que ora mais hoje do que orava antes da reunião. Para mim, isso aqui já valeu. Assim, se você não orava nada e agora você ora um pouquinho, já é bom. Se você já orava um pouquinho, agora você ora um pouco mais do que antes, ótimo. Isso é importante. E isso precisa ser uma progressão, gente. A gente não pode achar que... Ah, eu orava zero, agora eu oro cinco minutos por dia. Agora tá bom. Não, a gente tem que entender que... Se a gente quer progredir num relacionamento, a gente tem que intensificar o relacionamento. Eu falo sempre sobre relacionamento conjugal, porque, para mim, é a categoria de relacionamento mais íntimo que a gente pode ter. Que é, se você conversa só cinco minutos por dia com teu cônjuge, com o teu companheiro, não, não tem como esse relacionamento evoluir. Ele vai entrar num nível, vai estagnar ali e vai ficar naquele jeito. Se você quer algo a mais, você precisa se dedicar mais. A gente falou sobre questão de relacionamento exigir comprometimento, e é bem isso mesmo. Qual que é o nível de, de relacionamento que você quer ter com Deus? Você precisa proporcionalmente é, usar a, as energias, as suas forças, para ter esse nível de relacionamento que você quer. Né? A gente falou sobre isso semana passada. Outra pergunta. Você escreveu seus motivos de oração? 65% diz que sim. E isso vai ser muito importante hoje. O apoiador, o discipulador, o mentor acompanhou o seu progresso? A maioria diz que sim. Você acredita que ter alguém acompanhando ajudou? A maioria diz que sim. E aí, aqui é uma pergunta importante. Essa daqui é a pergunta que para mim foi assim, me fez pensar mais durante essa semana. Se você ainda não conseguiu iniciar uma vida de oração consistente, a que razão você atribui isso? A resposta mais frequente é: Eu já consegui, ótimo, isso para mim é muito bom. Mas essa segunda alternativa aqui, que veio maior, é que me preocupou e a gente vai tentar tratar isso hoje. A alternativa era assim: até quero orar, mas simplesmente não consigo. Por alguma razão, as pessoas que marcaram essa alternativa não conseguem, até querem, mas não conseguem. Não são tantas pessoas, mas é uma parte relevante das respostas aqui, 33%. E aí tem outras respostas aqui, então a gente vai tratar também. Você já colheu algum fruto de oração ou sentiu que está mais perto de Deus após ter assistido a reunião? Ou adotado, eu, ou adotado algumas das estratégias? 80% diz que sim, isso aqui também vale muito, 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 muito muito mesmo. E aí a gente pediu para vocês escreverem. Isso aqui é importante, tá, gente? Eu vou explicar sobre isso aqui agora. É, os questionários são sempre anônimos, tá? Eu não sei se alguém já usou esse sistema do Google, de formulários, é, é, não tem como eu saber quem responde, a não ser que eu peça para a pessoa se identificar, que não é o caso aqui, não tem como mesmo eu saber quem que responde, então sejam sempre sinceros. E essa parte escrita que está aqui é muito importante, não para mim, não é para mim que é importante, é importante para nós, como grupo, para nós vermos o que está acontecendo com o grupo, porque isso vai te motivar. Então, eu vou ler aqui as respostas. Eu vou tentar passar por isso bem rápido, para a gente não gastar tanto tempo aqui, porque tem, são muitas respostas, né? Mas eu vou ler algumas, tá bom? Então, a primeira pessoa que escreveu disse assim: ó, A consciência da necessidade de orar aumentou muito, estava em constante na oração e agora voltei a ser frequente nos encontros diários com Deus. Algumas coisas que antes me atraíam e me tiravam do momento de oração estão perdendo a graça. Isso é muito importante. Olha aqui, ó. Tive resposta de oração no ambiente de trabalho para a realização de uma tarefa que não estava conseguindo solucionar sozinha. A oração tem me levado a um estágio maior com Deus, de intimidade e confiança, em que tudo é possível se nós crermos. Fiquei mais atenta para orar todos os dias, principalmente para me relacionar como filha, o exemplo do relacionamento do filho com o pai me trouxe consciência e me confrontou sobre meu relacionamento com Deus. Estou grata por essa caminhada. Eu comprei um caderno para fazer um diário de oração. Acredito que assim posso ter algo mais concreto na oração. Esse aqui escreveu bastante, mas é legal. Ó. Gostaria de compartilhar uma experiência de resposta, de oração, nessa semana. Então, veja, a gente, a gente faz uma semana que a gente, de fato, começou a mentoria e a gente já começa a colher frutos. Vocês estão colhendo frutos. E nós aqui também, obviamente. Então, a pessoa disse assim, ó, esse mês tivemos que lidar com um enorme rombo no nosso orçamento, coronavírus fazendo seu trabalho, eu diria. <risos> Ficamos mesmo desesperados e sem encontrar alternativa, até que resolvemos orar e pronto. Na última hora que tínhamos para pagar essa conta, o Senhor nos enviou um dinheiro de um trabalho que realizamos em janeiro. Esse dinheiro foi bem complicado de receber por causa da burocracia, por isso atrasou tanto, mas veio no momento certo, graças a Deus. O milagre foi grande, viu? Não sobrou, nem faltou, como sempre. Foi o Senhor que fez nas nossas vidas. Deus é mesmo maravilhoso. Glória a Deus, né, gente? Que bom a gente colher esses frutos, gente. E, e assim, a, o que a gente percebe... É que Deus quer fazer essas coisas. Basta nós termos a iniciativa. Eu vou repetir muito isso durante a mentoria. tá? Eu vou repetir muito o texto de Tiago 4.8. Achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Então, se a gente fizer a nossa parte, Deus como Pai Ele está pronto para nos recompensar. O momento é, tem feito surgir angústia. Imagino que é o momento atual. né? Isso deveria ser algo para motivar a orar. Como também visto na reunião, mas tem me deixado travado. Isso é uma pessoa dizendo assim, eu não consigo orar. Provavelmente é uma das pessoas que diz que eu até quero, mas não consigo. Isso é um problema, talvez, de ansiedade ou qualquer coisa do tipo. Nós vamos tentar tratar isso hoje. Foi bem? As pessoas aqui escreveram um pouco. A oração constante é de pedir calma ao coração e Deus tem atendido. Paz na minha vida. Oro todos os dias, é cedo e ao dormir. Isso é muito bom. Durante o dia, quase sempre me dirijo ao Senhor, seja em expressões, em postagens ou ações que me fazem filtrar minha postura como servo. Tanto minhas como os dos outros. Minha semana, especificamente, é, está nessa linha. E tem tanta coisa aqui, gente. Vou continuar lendo, já que eu comecei, né? Mas fácil entender que a falta de prioridade, eu, né, imagino aqui, né, consistência na oração, está ligada aos desejos da carne. Preciso, estou focando nas necessidades do Espírito e já me sinto mais próxima de Deus. Sinto a sua presença, porque estou mais dedicada a estar presente. E isso não tem preço. Olha que coisa boa. Me concentrei mais na oração. Foi bem difícil, mas depois da renúncia e a recompensa, que é a paz interior, é compensador. O que mais marcou essa semana foi orar desejando a presença de Deus, querendo me aprofundar no relacionamento com Ele, intimidade, e não o que Ele pode me proporcionar. Lembra da nossa, da nossa conversa sobre você quer o quê? Você quer a presença ou você quer o presente? Você quer a bênção ou você quer o abençoador? Então é, é muito legal ver isso aqui, gente, muito legal. Diante da reflexão que foi proposta de que se a oração é de fato tão importante, se acreditamos e temos fé, por que oramos tão pouco? Essa foi a reflexão que a gente propôs na semana passada. Isso serviu para me autoanalisar e me fazer querer sentir verdadeiramente que Deus está me ouvindo. Então, o que tem pedido é isso, me ajudar a sentir mais amor, estar mais dedicada, porque a presença de Deus, e não somente os presentes, ó, acabei de falar, né? que Ele pode me dar. Essa semana foi com certeza melhor, acho que ainda tem muito a, perco a se percorrer, pois o Senhor é inesgotável e quero poder oferecer mais e, consequentemente, colher mais a presença dEle também. Porém, tenho conseguido não me distrair tanto usando a ferramenta de anotar e o diário de oração que a Renata me sugeriu. Então, é um mentorado da Renata aqui. Isso é bem legal, hein? Com exceção de ontem, tive um, que tive imprevisto, os outros momentos de oração foram todos mais longos do que eram antes. Tem sido uma bênção. Que bom, gente. Que bom, que bom, que bom, que bom. Muito bom mesmo. Muito bom. Então, é isso que a gente colhe quando a gente faz a nossa parte. E, gente, a gente está só começando, só começando. Vocês vão ver quanto Deus vai fazer na vida de vocês e na vida das pessoas que estão ao redor de vocês. Porque a gente tem que entender que nós influenciamos as pessoas, né? A gente tem, na palavra, Jesus falando para nós, sermos luz e sermos sal. Luz é uma coisa que ela sempre influencia as pessoas que estão perto dela. Não importa o tamanho da escuridão. Se você tiver uma chama bem pequenininha, aquela chama bem pequenininha ela vai influenciar ah, ao redor dela, ela vai iluminar. Por mais que ilumine pouco, ela ilumina. E sal é a mesma coisa. O sal, em contato com qualquer tipo de alimento, ele salga. Não tem um alimento que você coloque sal que não fica salgado. Óbvio que se você pôr sal demais, fica salgado demais, mas o sal ele sempre influencia a, 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 as coisas com as quais ele tem contato. Então, nós precisamos ser assim, pessoas que influenciam. E a partir do momento que a gente se aproxima de Deus, a influência que a gente começa a exercer nas pessoas é algo incrível, é notório, e vocês vão ver isso durante essa caminhada da mentoria. Não por causa da mentoria, gente. Eu, eu gosto de frisar muito isso, porque nós aqui nós não temos as respostas para todas as perguntas. Nós não sabemos tudo. Mas o que a gente propõe para os grupos de mentoria é que as pessoas se aproximem de Deus, e é ao, ao se aproximar de Deus que esses frutos vêm. Não é porque nós aqui estamos ensinando alguma coisa nova. Não, está tudo escrito na Bíblia. Só que a gente faz é facilitar o caminho, tá bom? Então, vamos lá agora, de fato, para o nosso tema, a oração que Deus ouve. Vamos ler muitos textos bíblicos hoje, mas é um assunto rápido, tá, gente? Não se preocupe que a gente não vai se alongar muito, não. Tipos de oração. A gente tem alguns tipos de oração na Bíblia. Não quer dizer que são só esses tipos, mas eu quis trazer isso para vocês a título de conhecimento. Eu não vou ler essas referências. Depois, quando eu mandar o material para vocês, vocês podem ler. Mas a gente tem alguns tipos, né? A gente tem as súplicas, que as súplicas são os pedidos... Por que que eu tô... Só um parênteses antes. Deixa eu dar um passo para trás. Por que que eu tô trazendo isso? para vocês entenderem que todos esses tipos de oração são válidos. Se vocês oram como eu vou descrever aqui, tá tudo certo a oração de vocês. Mas não quer dizer que precisa se encaixar necessariamente nesses quatro tipos que eu tô trazendo, tá bom? É só para vocês terem conhecimento. Então, as súplicas, elas são os nossos pedidos. Quando você pede algo a Deus, você tá suplicando. E a gente tem em Filipenses 4.6 6, um, um exemplo disso. A intercessão, a intercessão é quando você interceder, né? Você se colocar no meio, é você fazer uma ponte, um meio de campo entre duas coisas, né? Então, normalmente quando a gente intercede, a gente não intercede por nós. Quando a gente intercede por nós, na verdade a gente está suplicando. Quando a gente intercede, a gente está fazendo isso em nome de alguém. A gente sabe que Deus é, é o Pai e o Espírito intercede por nós e Jesus intercede por nós. É o que a Bíblia nos afirma. Que Jesus é o nosso advogado perante Deus. Ele intercede por nós, perante o Pai. Então, essa intercessão é Jesus se colocando entre nós e Deus. O Espírito Santo se colocando entre nós e Deus. Esse, esse é o papel do intercessor. E muitas vezes, quando a gente intercede, a gente está fazendo isso. A gente está se colocando como um intermediário, digamos assim. Não que nós sejamos necessários. Quero deixar isso muito claro. Nós não somos necessários. Mas quando você se coloca como intercessor, você está se colocando entre uma causa e Deus, para você representar essa causa. Quem é advogado entende bem isso, né? o papel do, do preposto ali, por exemplo, que ele representa uma parte do processo. Né? É como se você fosse um preposto nesse caso. Você está representando uma causa, uma pessoa, diante de um juiz. Então, essa é a intercessão. Você tem as orações de adoração e gratidão, que é quando a gente agradece, você tem as orações de confissão, que é quando você confessa seus pecados. e Tem muitos outros tipos de oração. Não vou entrar muito nesse mérito aqui, para a gente não se alongar. Mas se você procurar na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, você vê alguns tipos de oração que não necessariamente se encaixam nessas categorias aqui, mas também são orações válidas. A gente vai falar muito sobre isso agora. Tá? Por quê? Porque as orações que a gente precisa fazer, elas precisam respeitar alguns princípios que estão na Bíblia. Se você ora e a sua oração respeita esses princípios que estão na Bíblia, você tem garantia que as suas orações elas serão ouvidas. Por isso que o tema dessa, dessa nossa reunião é a oração que Deus ouve. Vamos ler aqui Mateus 6, o verso 5 ao verso 7. Isso é Jesus ensinando os discípulos a orar. Então, diz assim. E quando orares, não sejas como os hipócritas. Então, aqui é o primeiro princípio que Jesus está ensinando para os discípulos. Não adianta você orar. Como um hipócrita, não adianta a gente fingir nada diante de Deus, gente. Se você está orando uma coisa que você realmente não quer, que você realmente não acredita, não adianta. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus é onisciente. Um então, não adianta você desejar o bem de alguém, por exemplo, sendo que você não quer esse bem. Deus está vendo que você, de fato, não quer. Então, não adianta. A nossa oração, ela precisa ser sincera diante de Deus. Então, por isso que, normalmente, o ideal... É, eu Estou falando a minha opinião, tá? Isso não está escrito na Bíblia. Mas o ideal, pelo menos na minha visão, é que você comece essa oração justamente confessando os seus próprios pecados, seus pró próprios problemas diante de Deus. Porque, quando você faz isso, você põe as cartas na mesa, digamos assim, você abre tudo para Deus e fala assim, eu sei que eu sou um, um traste. <risos> eu sei que eu sou uma pessoa que não é tudo, tudo isso. Mas... Pela misericórdia de Deus, faça isso, faça isso, me ajude nisso, me ajude naquilo. Porque quando você se abre e você se torna vulnerável, aí você consegue ser mais sincero. É a minha opinião pessoal. Não está na Bíblia isso, tá? mas é como eu acredito que funciona melhor. Pelo menos funciona bem para mim. Aí vocês façam como vocês acharem melhor. Mas o ponto é, não adianta ser como um hipócrita. Vamos continuar. Pois os hipócritas, né, eles se comprazem ou seja, eles sentem prazer em orar em pé nas sinagogas, e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então, Jesus está falando: não adianta você ser hipócrita e você querer orar para receber reconhecimento. Ah, eu sou uma pessoa de oração, eu oro duas horas por dia. Se você está orando com essa motivação, não adianta orar. Não adianta, você está só querendo se mostrar, digamos assim. Jesus diz o seguinte na sequência: em verdade eu vos digo que já receberam seu galardão galardão e é recompensa. Ou seja, essas pessoas que são hipócritas e que oram para serem vistos, qual que é a recompensa que elas já receberam? Elas já foram vistas. Se elas queriam a apreciação das pessoas, é isso que elas vão ter como recompensa. Aí Jesus continua. Mas, então aqui agora, é como vocês devem orar? Tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora a teu pai. Então você ora para o pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então aqui tem mais um princípio. A gente falou, na semana passada, sobre você voltar para o quarto. A gente deu o exemplo de Samuel, quando Samuel ouviu a voz de Deus. Eu entendo, mais uma vez, eu vou repetir o que eu falei na semana passada, eu entendo que fechar a porta, entrar no teu aposento, não necessariamente é, significa que você deve ir para um local específico para orar, mas também não diz que não pode ser isso. Então, eu entendo que é muito bom você ter um ambiente de oração, um lugar onde você vai para orar, em que inclusive as pessoas saibam que você está ali orando. Não para você ser visto pelas pessoas, mas para que as pessoas respeitem o seu momento de oração. Não necessariamente precisa ser assim. Às vezes você vai orar quando está dirigindo, não sei, ou quando você está andando na rua, não sei. Não tem nada dizendo que você não pode fazer isso. Mas o ideal, e foi uma coisa que a gente falou na semana passada, é que quando você estiver no seu momento de oração, você esteja focado nele. Então, se você tem um ambiente silencioso, um ambiente onde você não vai ter coisas que te distraem, é ideal que você ore em um ambiente assim. E aqui tem o um princípio, fechar a porta, a gente pode interpretar isso como você vai se isolar daquilo que pode te distrair, daquilo que pode te prejudicar, que pode te afastar do seu momento de oração. E o pai que está em secreto, ele vai ver você em secreto, você está ali em secreto, as suas orações são em secreto, e ele vai te recompensar publicamente. E aí Jesus continua, e orando... Não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Isso aqui é mais um princípio. A nossa oração, e eu já falei isso muitas vezes, eu vou repetir, a nossa oração é um diálogo. Imagina você indo dialogar com seu cônjuge, mais uma vez vou usar o casamento como um exemplo, e você só fala a mesma frase com essa pessoa durante meia hora. Você repete a mesma frase, ou, sei lá, uma, uma sequência de frases. Por meia hora você fica repetindo, 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 repetindo. repetindo. Não quer dizer que a frase que você está falando não tenha valor, mas a repetição em si não necessariamente é o que precisa ser feito. Jesus disse que essas repetições elas são vãs, ou seja, elas são desnecessárias. O que Deus quer? Deus quer um diálogo, gente. Deus quer sinceridade, Deus quer honestidade, Deus quer um relacionamento. Então, a gente se relaciona com as pessoas, conversando com elas, dialogando, né? você fala e recebe resposta, eu vou falar mais sobre isso na semana que vem, mas um relacionamento ele parte desse princípio, que vai ter uma troca que você vai uma hora falar e outra hora você vai ouvir. Você vai responder e você vai receber resposta. E é assim que a gente deve orar. E não sou eu que estou falando isso, quem está falando isso é Jesus. Então, se Jesus é o nosso paradigma, é o nosso, a nossa referência, nós devemos fazer como ele fazia. E é interessante, porque esse texto, quando Lucas descreve essa instrução de Jesus, ele diz que antes de Jesus ensinar os discípulos a orarem, os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim, Senhor, nos ensina a orar. Por que, que será que os discípulos pediram para Jesus ensinarem eles a orar? Porque o judeu, ele sabe fazer orações, mas a oração do judeu, eu já mencionei isso em algum momento, eu acho, que a oração do judeu é um pouco assim, é uma repetição. Você vai ver aqueles judeus ortodoxos, eles ficam lá balançando a cabeça, lá na frente do Mundo das Lamentações, repetindo uma oração. Normalmente, eles estão repetindo alguma coisa dos salmos, alguma coisa que os profetas falaram, eles ficam repetindo orações que já são pré-determinadas, eu diria. Então, o judeu sabia orar. Ele sabia fazer oração. A gente vê algumas orações do Velho Testamento que são orações incríveis. Então, eles sabiam orar. Mas por que que os discípulos, mesmo sabendo orar? Porque todo judeu era religioso por natureza. Pelo menos naquela época. Agora, Hoje em dia, talvez não, mas naquela época, todo judeu era religioso por natureza. Por que, que os, os discípulos, que eram judeus, que sabiam orar, pediram para Jesus ensinar? Porque eles viam a oração de Jesus e eles viam que era uma oração diferente. E eles queriam entender e aprender como faz essa oração tão profunda tão íntima. E aí Jesus ensina. Então, vocês vão orar assim. E aí lá em Lucas ele descreve esse mesmo texto que a gente está vendo aqui. Então, são princípios da oração. Vamos continuar com mais princípios. Aqui em Romanos 8, 26 27, é o texto que a gente leu. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Então, aqui já tem mais uma coisa que a gente pode ficar tranquilo. Você não precisa saber orar uma oração bonita, eloquente, com palavras elaboradas, não precisa. Porque Deus sabe que a gente não sabe orar. Deus sabe disso. Por isso que o Espírito está aqui, para nos ajudar. Continuando, né? Porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede, a gente falou isso agora, né? Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, aqui é o princípio mais importante que eu quero tentar fazer vocês entenderem, que vocês absorvam isso. Se vocês têm que aprender alguma coisa hoje aqui, é isso. A oração que nós fazemos, o que está escrito nesse texto aqui, a minha interpretação, a minha interpretação é a seguinte, a gente vai orar, e a gente normalmente vai orar errado que a Bíblia diz que a gente não sabe orar. Mas o Espírito ele vai pegar essa nossa oração e ele vai traduzir essa nossa oração de forma inexprimível. Né? A gente não conseguiria nem replicar essa oração que o Espírito faz. E o que o Espírito faz é pegar essa nossa oração que está errada e traduzir ela de acordo com a vontade de Deus. Porque o Espírito sabe qual é a vontade de Deus. E o Espírito sabe o que a gente está orando. E o Espírito, então, ele vai fazer esse casamento entre o que Deus quer, o que a gente está pedindo, e ele vai unir as coisas. E aí, a nossa oração ela fica de acordo com a vontade de Deus. Mas isso não quer dizer que a gente não possa aprender a orar de acordo com a vontade de Deus, porque a oração que Deus ouve é essa daqui. ó. É a oração de acordo com a vontade de Deus. Por que, que eu tô falando isso? Se essa é a oração que o Espírito faz, então essa é a oração certa. E todo o resto tá é errado, porque o Espírito Santo é Deus e é onisciente, sabe todas as coisas também. Se nosso padrão é Deus todo o resto está é errado, se a gente for pensar bem. Tudo que contraria, tudo que é divergente daquilo que é o correto, que é o padrão, que é Deus, não está errado. Então, a nossa oração ela precisa ser de acordo com a vontade de Deus. E é isso que eu quero fazer vocês entenderem assim, com todas as minhas forças aqui agora. E a gente vai ver lá vários textos agora que nos ajudam a entender assim. 1 João 5, 14 e 15 diz assim, ó, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade ele nos ouve. Por isso que eu chamo essa aula, esse, essa nossa reunião, de a oração que Deus ouve. Por quê? É a oração de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua vontade. E eles nos ouvem. Veja que aqui é um ser. Isso é uma condição. Você quer pedir alguma coisa para Deus? Peça de acordo com a vontade dele. E aí você vai ser ouvido. Se você pedir uma coisa de acordo com a sua vontade, e a sua vontade foi incompatível com a vontade de Deus, o que, que vai acontecer? Deus não vai ouvir. Continua o texto aqui. ó E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. O que, que João está dizendo aqui? Se você está pedindo alguma coisa de acordo com a vontade de Deus e ele nos ouve, então ele nos atende. Temos o que dele pedimos. Então aqui é um critério, gente. A gente precisa entender que a Bíblia é um manual de instruções, que ela dá para nós... Todo o caminho que a gente deve seguir em relação à nossa vida espiritual, nossa caminhada cristã, nossa caminhada com Deus. Então, se a Bíblia diz que a gente deve orar assim, é assim que a gente deve orar. E a gente precisa entender isso, porque se a gente não entende isso, a gente às vezes fica se frustrando, porque a gente às vezes ora anos por uma causa, um motivo, uma razão, e a gente está orando esse tempo todo, fora do que é a vontade de Deus. E Deus não pode atender uma oração que está fora da vontade dele. Eu dei um exemplo na semana passada da oração ser imatura no início, como é um pedido de um filho, uma criança. Eu, eu dei um exemplo. Né? Se meu filho, que tem seis anos hoje, me pedir para dirigir o meu carro, por mais que dirigir o carro seja uma coisa boa, eu vou dizer não, 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 não. E ele vai continuar orando por mais 12 anos, até ele completar 18. Quando ele completar 18, eu ainda vou dizer não. Eu vou dizer assim: você tem que fazer autoescola primeiro. Aí depois, aí eu vou dar uma condição para ele. Aí depois você pode dirigir no carro. Entendeu? Então, às vezes a gente tá pedindo uma coisa boa na hora errada, uma coisa boa do jeito errado, ou a gente tá pedindo uma coisa que não é boa. Então, Deus vai negar porque Deus quer o nosso bem. A gente precisa entender que Deus é pai, gente. Deus é pai e como pai, ele vai sempre querer o nosso bem, sempre. E muitas vezes o não de Deus, o silêncio de Deus é a resposta mais adequada possível para nossa situação. E a gente tem dificuldade de entender isso, muitas vezes, porque nós, como seres temporais, nós temos um problema que é a tal da ansiedade, né? A gente quer as coisas para ontem, no nosso tempo, do nosso jeito. E, muitas vezes, por a gente nutrir essa, esses nossos desejos, essa nossa ansiedade, é que a gente se frustra num relacionamento com Deus. Na verdade, a gente faz isso com nossos relacionamentos pessoais também. A gente espera das pessoas muitas vezes coisas que as pessoas não estão dispostas a nos dar. E aí a gente se frustra. Mas com Deus, é, a gente se frustra porque muitas vezes nós não sabemos nos relacionar com Ele. Espero que esteja fazendo sentido essa conversa toda aqui para vocês. Tá? Eu sei que é um pouco duro, mas é, é o que está escrito na Bíblia. Vamos lá, continuando. João 15, 7. Jesus dizendo assim, ó, Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Que Jesus está dizendo. Tem mais aqui. Jesus está garantindo que eles vão receber o que eles querem. Porém, tem um critério. Se veja que essas palavras, se aqui é uma condição. Se vocês permanecerem em mim, então a gente tem que continuar na presença de Deus. E as palavras de Jesus aqui, as palavras de Deus têm que permanecer em nós também. O que, que são as palavras de Jesus? É a própria Bíblia. É a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que permanecer em nós. E ela tem que ser o nosso parâmetro para os nossos pedidos. Se a gente pede alguma coisa, e a gente acabou de ler no texto anterior, se a gente pede alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouve. Então, nossos pedidos precisam respeitar o que a palavra de Deus diz. Senão, a gente está correndo um sério risco de ter uma oração não ouvida. Vamos continuar. Tiago 4, 2 e 3 diz assim. Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e fazer guerras. Não tem, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Então, se você está pedindo alguma coisa para Deus para gastar em seus prazeres, eu tenho uma garantia bíblica que você não vai receber. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Vocês não têm, porque não pedem. Então, um problema aqui é não pedir. Não existe na Bíblia nenhum lugar dizendo que a gente não deve pedir. Agora, a gente tem que pedir as coisas certas pelos motivos certos. Vou ler de novo. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Então, a gente precisa entender que isso é um princípio. Isso é um princípio. Se você está pedindo alguma coisa para Deus pelo motivo errado, ou você está pedindo a coisa errada para Deus, não adianta. Porque a coisa errada é que está aqui, né? Vocês matam, invejam, vivem a lutar e fazer guerras. Isso é a coisa errada. Então, não adianta a gente tentar é, se relacionar com Deus... Fazendo pedidos que contrariam o próprio caráter de Deus. Se você está pedindo uma coisa que é ruim para alguém, não vai dar certo. Deus não vai atender essa oração. E Deus é um Deus perfeito. Não há, não há impureza nenhuma em Deus. E se você pede alguma coisa que poderia, de alguma forma, manchar o caráter de Deus, digamos assim, é claro que Ele vai dizer não. É claro que Ele não vai responder. Mas, muitas vezes, a gente não percebe que a gente faz isso. E por isso que é muito importante a gente refletir. Muito importante, muito importante. A gente vai fazer isso já, já. Na verdade, a gente vai fazer isso agora. <risos> como que é a sua oração? Eu imagino que vocês já estão pensando um pouco como é que é a sua oração e vocês estão confrontando o que vocês pedem, como é a oração de vocês, com aquilo que a gente acabou de ler. E é o convite que eu vou fazer para vocês agora aqui. Por isso que eu pedi para vocês escreverem os motivos de oração de vocês. 80% das pessoas disse que escreveu. Então, agora é a hora de você pegar os seus motivos de oração e confrontar com o que a gente acabou de ouvir, com o que a gente acabou de, de ver aqui nessa exposição. Será que o que eu estou pedindo para Deus, será que está de acordo com a vontade de Deus? Será que está de acordo com a palavra de Deus? Porque se não tiver, assim, a garantia bíblica é que vocês não vão ter, vocês não vão receber. Ah, não sei, não, não consigo ter certeza disso. A gente já vai avançar nisso também. Mas é importante que vocês reflitam. E essa reflexão é muito importante, a gente fazer essa reflexão em todos os nossos momentos de oração porque muitas vezes vai vir no nosso coração um desejo, um pedido que pode contrariar a vontade de Deus e a gente precisa ter essa sensibilidade e a maturidade de entender que a gente precisa evoluir, que a gente precisa amadurecer. Eu vou, mais uma vez, dar o exemplo do, das crianças. Se o meu filho me pedir um brinquedo, vou dar um exemplo de um brinquedo, tá? Um brinquedo não necessariamente é uma coisa ruim para ele, eu posso dar para ele. Agora, quando o meu filho vai crescendo, eu espero que ele, em algum momento, ele deseje outras coisas não necessariamente são coisas prazerosas. Se meu filho, em algum momento, chegar para mim e falar assim, pai, paga um curso de inglês para mim, assim, a minha alegria vai ser enorme em ouvir esse pedido, e eu vou fazer o possível para atendê-lo. Então, imagina Deus, quando ouve a gente fazer uma oração, e Deus vai assim, ah, isso daí, isso daí tá de acordo com a minha vontade. Deus tem prazer em atender esse tipo de oração. Como pai, eu, eu consigo pensar assim, e se eu sou um pai imperfeito, consigo pensar assim, imagina Deus. Deus tem prazer em recompensar. Deus, quando se apresenta para Abraão, lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, Deus fala assim, eu sou o seu recompensador, o seu galardoador, a sua recompensa. Um Deus recompensador. É assim que ele se apresenta para Abraão. E isso é uma das, das características de Deus. É do caráter dele recompensar, dar presentes, eu diria. Mas não deve ser esse o motivo do nosso relacionamento. Porque, como eu falei também antes... Ninguém gosta de um relacionamento interesseiro, mesmo que seja pai e filho. Se o teu filho só vai até você para pedir coisas para ele, para o prazer dele, para o benefício dele, para a diversão dele, ele só se relaciona com você por esse motivo, com certeza você não vai ficar tão feliz quanto você poderia. Por mais que você queira fazer o bem para ele. Você sabe que ele, ao agir, está assim, agindo mal. Então, isso te entristece. Então, é um momento de reflexão, gente. Um momento de reflexão. Como é a sua oração? E aí, quando vocês forem ouvir esse áudio de novo, eu recomendo que vocês ouçam. Não, ouçam de novo. Quando chegar nessa parte, eu sei que vocês talvez já estejam fazendo a reflexão, mas quando chegar nessa parte, pare o áudio do podcast. Pare e vá refletir e vá pensar para ver se você, de fato, está fazendo uma oração que Deus ouve.